1: ¿Sabes, tío Carlos? Al acordarme de la aventura que tuvo ayer Don Quijote con el león... ...pensé que el enorme león aquel no le hizo nada a Don Quijote... ...porque se ha de haber dado cuenta de que tenía las virtudes de los caballeros andantes. Vaya, es decir, que era bueno porque el león es un animal noble.
2: Te diré como dice Don Quijote. Todo puede ser.
1: Ahora sigue contando.
2: Nada. Que la comida en casa de Don Diego de Miranda fue limpia... Abundante y sabrosa, porque doña Cristina se pulió para recibir a su ilustre huésped De sobremesa, don Quijote le pidió a don Lorenzo que le dijera
1: Ah, sí, era el hijo de don Diego y tenía 18 años
2: Le pidió que dijera los versos que había escrito para una justa literaria Un concurso literario, diríamos hoy
3: Bueno, por no
2: parecer de aquellos poetas que cuando les ruegan decir sus versos se niegan y cuando no se los piden los vomitan, yo diré mi glosa, de la cual no espero premio alguno, que solo por ejercitar el ingenio
4: la he hecho. Un amigo discreto era de parecer que no se había de cansar nadie en glosar versos, porque la glosa jamás podía llegar al texto original.
1: Oye, tío, ¿qué es una glosa y qué es eso de glosar versos?
2: Glosa es una composición poética que se hace basándose en versos de otro poeta y en la que al final de cada estrofa se incluye un verso del poema escogido para glosar. Así había compuesto don Lorenzo cuatro décimas muy buenas que no vamos a leer por ser algo complicadas.
4: Cuando terminó de leerlas...
2: Don Quijote se levantó y dijo Viven
4: los cielos donde más altos están, mancebo generoso Que sois el mejor poeta del orbe Que merecéis estar laureado por las academias de Atenas Y hoy vivieren Y por las que hoy viven de París, Bolonia y Salamanca
2: Muchas más alabanzas dijo Don Quijote a Don Lorenzo ...que se sintió muy halagado con tantos piropos... ...a pesar de que tenía por loco a su huésped. Cuatro días estuvo el caballero de los leones... ...en casa de don Diego... ...lleno de atenciones y de comodidades.
1: Apuesto a que pensó que la casa de don Diego... ...era un castillo... ...y su dueño... ...el castellano.
2: Apostaste mal, Pablo, porque no fue así... Todo lo tomó Don Quijote con mucha naturalidad. En esta segunda parte de su historia, Don Quijote y Sancho han cambiado un poco su modo de ser. Fíjate y verás. Pero volvamos a casa de Don Diego.
4: Y ahora, caballero don Diego de Miranda, pido a vuestra merced licencia para irme, no sin antes agradecerle la gran merced y buen tratamiento que en su casa hemos recibido. Por no parecer bien que los caballeros andantes se den muchas horas de ocio y regalo, me quiero ir a cumplir con mi oficio, buscando las aventuras que en esta tierra abundan mi esposa doña cristina mi hijo y yo tenemos por merced la buena compañía que vuestra merced señor don quijote ha compartido con nosotros tengo determinado antes de que llegue el día de las justas de zaragoza de entrar en la cueva de montesinos de que tantas y tan admirables cosas se cuentan en los contornos y de conocer asimismo sí los manantiales de las siete lagunas llamadas de ruidera Alabo la buena determinación que su merced ha tomado ruego a vuestra merced señor don quijote tome de mi casa y de mi hacienda lo que en agrado le viniese, que será servido con toda la voluntad posible, pues a ello me obliga el valor de su persona y la honrosa profesión suya.
2: Llegó el momento de la partida. Tan alegre para don Quijote como triste para Sancho, se hallaba muy bien con la abundancia de la casa de don Diego y no tenía ninguna ganas de volver a padecer hambre por campos y poblados. Claro que se proveyó de lo más que le cupo en las alforjas. Oigamos la despedida de don Quijote.
4: No sé si he dicho a vuestra merced, señor don Lorenzo, que cuando quisiese ahorrar caminos y trabajos para llegar al templo de la fama, no tiene que hacer otra cosa sino dejar la senda de la poesía algo estrecha, y tomar la estrechísima de la andante caballería, bastante para hacerle emperador en un daca acá a las pajas.
2: Con estas razones cierra el proceso de su locura.
4: Sabe Dios si quisiera llevar conmigo al señor don Lorenzo para enseñarle cómo se han de perdonar a los sujetos y supeditar a los soberbios. Pero pues no lo pide su poca edad, solo me contento con advertirle a vuestra merced que, siendo poeta, podrá ser famoso si seguía más por el parecer ajeno, porque no hay padre ni madre a quien sus hijos le parezcan feos.
2: Se hicieron unos a otros muchos ofrecimientos y cortesías. Don Quijote montó sobre Rocinante, Sancho sobre el rucio y se pusieron en camino.
1: ¿Ya ves, tío? ¿Cómo no todos se burlan de Don Quijote ni lo tratan mal?
2: Es que se topó con un hombre de bien.
1: A ver ahora con qué suerte corre.
2: No habían caminado mucho cuando vieron venir a dos estudiantes y a dos labradores montados en sus borricos. Como todos los que veían a Don Quijote, los cuatro se quedaron admirados.
4: Buenos días, os de Dios. Eh, buenos días, señor. Mercedes, 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 Parece me que llevan vuestras mercedes el mismo camino que nosotros. Mercedes, ya que es así, mercedes, mucho me honrará con vuestra compañía. Yo soy don Quijote de la Mancha y llevo por apelativo el caballero de, caballero de los leones. Mi oficio y profesión es ser caballero andante y voy por el
3: mundo buscando aventuras. ¿Qué dijo? Que no he entendido de la misa la media. Debe ser que hable en
2: griego o en jerigonza. Si
3: sí, vuestra merced, señor caballero, no lleva camino determinado, venga con nosotros y verá una de las mejores bodas y más ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la Mancha. ¿Son por ventura de algún príncipe? <risa> no son sino de un labrador y una labradora. Él, el más rico de toda esta tierra y ella la más hermosa que han visto los hombres. El aparato con que se han de hacer es extraordinario porque se han de celebrar en un prado que está junto al pueblo de la novia a quien llaman Quiteria la hermosa y el desposado se llama Camacho el Rico. Ella de edad de 18 años y él de 22
2: Le diré en breves palabras, Pablo, lo que contó el estudiante Don Quijote. Después de enumerar los bailes y juegos que habría en la boda, dijo que lo que más admiración causaba a todos era el saber qué haría el despechado Basilio, un muchacho vecino de Quiteria que se había enamorado de ella desde que eran niños. Pero el padre de la novia había decidido casarla con el rico Camacho porque Basilio no tenía muchos bienes. En cambio, Basilio era el más hábil para tirar la barra, gran luchador y muy bueno para jugar a la pelota. Corría como un gamo, saltaba como una cabra Tiraba los bolos como nadie, cantaba como un pájaro Y hacía hablar la guitarra
3: Y sobre todo juega una espada como el más pintado. Mm, por
4: sola esa gracia, merecía ese mancebo no solo casarse con la hermosa Quiteria, sino con la misma reina Ginebra si hoy fuera viva, a pesar de Lanzarote. ¡A mi mujer con eso! La cual no quiere sino que cada uno case con su igual, ateniéndose al refrán que dice cada oveja con su pareja. Lo que yo quisiera... Es que ese buen Basilio, que ya me le voy aficionando, se casara con esa señora Quiteria. ¡Qué mal reposo hay en los que estorban, que se casen los que bien se quieren! Si todos los que bien se quieren se hubiesen de casar, quitaríase la jurisdicción a los padres de casar a sus hijos con quién y cuando deban. Y si a la voluntad de las hijas quedase escoger marido, tal habría que escogiese al criado de su padre o al que vio pasar por la calle. Que el amor con facilidad ciega los ojos del entendimiento. Si quiere uno hacer un viaje largo, busca agradable compañía. ¿Por qué no hará lo mismo el que ha de caminar toda la vida. Y más si la compañía habrá de ser en la cama, en la mesa y en todas partes, como es la de la mujer con su marido. La de la propia mujer no es mercaduría que una vez comprada se vuelva o cambie. Más cosas pudiera decir si no le estorbara el deseo que tengo de saber más acerca de Basilio
3: Solo me queda decir que desde el punto en que Basilio supo que la hermosa Quiteria se casaba con Camacho Nunca más le han visto reír y anda pensativo y triste, hablando entre sí mismo Con lo que da señas de haber perdido el juicio Solo come frutas y duerme sobre la tierra dura como animal bruto En fin... Él da tales muestras de tener apasionado el corazón que tememos todos que mañana el sí de Quiteria ha de ser la sentencia de su muerte.
4: Dios lo hará mejor, que Dios da la llaga y da la medicina. De aquí a mañana muchas horas hay, y en una, y aun en un momento, se cae la casa. Yo he visto llover y hacer el sol al mismo tiempo Tal se acuesta a sano la noche y no se puede mover otro día Y dígame, ¿quién habrá que se alabe de echar un clavo a la rodaja de la fortuna? No, por cierto, que entre el sí y el no de una mujer No me atrevería yo a poner una punta de alfiler Porque no cabría Denme a mí que quiteria, quiera de buen corazón a Basilio Que yo le daré a él un saco de buena aventura Que el amor hace aparecer oro al cobre Y la pobreza riqueza y las cagañas perra. ¿A dónde vas a parar, Sancho, que seas maldito? Y cuando comienzas a ensartar ref y cuentos, no te puede parar sino el mismo Judas que te lleve. Dime, animal, ¿qué sabes tú de clavos, ni de rodajas, ni de otra cosa ninguna? Oh, pues si no me entiende, no es maravilla que mis sentencias sean tenidas por disparates, pero no importa, yo me entiendo, y sé que no he dicho muchas necedades, sino que vuestra merced, señor mío. Siempre es fiscal de mis dichos y aun de mis hechos Fiscal has de decir eh. que no fiscal, prevaricador del buen lenguaje que Dios te confunda No se apunte vuestra merced conmigo Pues sabe que no me he criado en la corte ni he estudiado en Salamanca para saber si pongo o quito alguna letra Sí que, válgame Dios, no hay para qué obligar a Zamorano que hable como el de Toledo Y toledanos puede haber que no hablen tan polito.
2: Así ah, es porque no pueden hablar también los que se crían en los barrios como los que se pasean por la iglesia mayor. Y todos son toledanos. El lenguaje puro, el propio, el elegante y claro, está en los discretos cortesanos. Dije discretos, porque hay muchos que no lo son. ¿Y yo, señores... ...por mis pecados he estudiado en Salamanca... ...y me pico de
3: decir mi razón con palabras claras, llanas y significantes. Si no os más de saber menear las espadas que lleváis... ...que la lengua llevara desde el primer lugar en los exámenes... ...y no iríais a la cola como vais. Mirad, bachiller...
2: ...vos estáis en la más cerrada opinión del mundo acerca de la destreza de la espada.
3: Para mí no es opinión sino verdad asentada... Apeaos y usad de vuestro compás de pies De vuestros ángulos y círculos Que yo os haré ver las estrellas a mediodía con mi destreza moderna Que está por nacer el hombre que me haga volver las espaldas Y que no hay en el mundo Quien yo no le haga perder
2: tierra En eso de volver o no las espaldas No me meto Aunque pudiera ser que ahí donde clavase des el pie Os abriese la sepultura Ahora se verá
4: Que no ha de ser así que yo quiero ser el maestro de esta esgrima y el juez de esta muchas veces no averiguada opinión. Claro que sí. <ríe> ¡Ay, que ver a ese bachiller como echa fuego por los ojos! ¡Vaya ¡Paya, altibajo del bachiller! ¡Qué el licenciado! ¡Qué revés, qué mandoble! El bachiller arremete como un león. ¡Un vuelto pa' boca
2: del licenciado!
4: ¡Lo ha hecho besar la espada! ¡Una ronda estocada! El bachiller salta, pero no era una. El licenciado le tiene bien hecho jirones la ropa. ¡Igual que
2: a Fulpo! ¡Un
0: ¡El licenciado le ha tomado el sombrero! ¡Lo ha vuelto a poner con la punta de su espada! ¡Sí, pero si lo tomó! De ni bachiller ni
4: licenciado se dan por vencido. Lo que es que el
2: licenciado ha parado todos los golpes del otro Pues
4: vencerá más el cansancio que
2: la
0: espada ¡Feo! ¿no? Sí. La espada del bachiller se ha que casi una lengua ¡Ah! se ha sentado! Mía fe, señor bachiller Si
2: vuestra vez toma mi consejo De aquí adelante no ha de desafiar a nadie a definir sino a luchar, o a tirar barra, pues tiene edad y fuerzas para ello, que los diestros meten la punta de la espada por el ojo de una aguja.
4: Verdad es que en las lides de la espada vence el arte y no la fuerza.
3: Yo me contento de haber caído de mi burra, y de que me hayáis mostrado la experiencia, ¿verdad? Démonos un abrazo, y quedemos tan amigos como antes. ¡Eh, hey, pongámonos en camino! <ríe> ¡A las bodas! Ay, bóder, ¡Vamos a las bodas!
0: Mañana
2: iremos nosotros también a las bodas de Camacho.
0: Hemos presentado un capítulo de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Original de Miguel de Cervantes Saavedra Adaptación radiofónica de Mirella Cueto Con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza Carlos Fernández como El Tío Carlos ...y Edna Gabriela como Pablo. Además, el día de hoy... ...actuaron en el capítulo... ...Benito Romo de Vivar... ...Alberto Romero y César Arias. En los controles de audio... ...Benjamín Perafán y Pablo Jácome. Efectos especiales... ...Alejandro Ortiz Padilla. Coordinación Mario Díaz Mercado. Dirección Enrique Atonal... ...en una producción de Radio Educación.